0: 嗨，大家好，我是九日，欢迎收看今天的九日说白话。今天是九日说白话第91集 p a r k a s t 的第131集。那今天的节目哦，非常非常的精彩哦，各位的观众朋友啊、哦，听众朋友啊、哦，一定要看到完，听到完哦，因为超级精彩。好，首先呢，在这个礼拜哦，发生了几件事情哦。第一件事情，我们看到了美债的值利率已经见到了三字头。哦，来到 3.9 多。那我们仔细想一下哈、哦，回顾过往，在9月、10月哈、哦，是不是非常多的财经网红告诉大家说，这个美债值利率要去6到8帕？可是我们看到了，现在美债值利率哎，非常快哦，已经回到了三字头。哦，所以呢，在礼拜五啊、哦，在这个礼拜五，其实很多的同学私讯九日哦，跟九日说哦，谢谢，哦，谢谢九日的一些观念跟看法分享给大家。那有些同学也理解九日为什么会这样讲哦，那他们自己也想通，所以他们的债券哈、哦，在当时殖利率哦，来到了四点五以上。又再次的加嘛哦，那现在其实债券呢就赚了不少哦，甚至有些人已经把这个过年的红包都赚到哦，所以九日也是替大家非常的开心啦、啊、哦，这不是少数人，这其实是多数人。为什么？因为我在讲这个东西的观念哦，我从来都不是告诉大家结论而已，我会跟大家讲说为什么今天九日会讲出这个结论，唯有告诉大家观念哦，大家透过自己的思考才有办法这样，才有办法去相信。或者才有办法有把握以及抱得住这个部位、哦、所以观念的传递非常重要。那同一时间呢，哦、有非常多的人哦私讯九日，那这些人呢是哪些人呢？也就是有些有在看卡尔先生节目的人。那当然了、哦，九日前阵子哦，我在上礼拜哈、哦、发了一个影片哦，那个是半夜一点录的，我发了一个影片哈、哦。那为什么呢？哦，那影片我讲了，因为我去卡尔先生的节目下面留言说他哪里讲错了。结果呢，他恼羞成怒，就把我留言给删了。好、哦，因此呢，这件事情我也没有办法直接向他反映了啊、哦。但是呢，蛮多也有在看卡尔节目的这个观众朋友哦，来私讯九日，而、哦、告诉九日说什么他的债券、哦、被洗掉。那当时为什么会相信卡尔先生的,先生的看法哦等等的？所以今天呢，九日在节目里面、哦、要来谈几个重点。第一个重点哦，一开始我会先针对台股跟美股的看法。九日这边呢，先做个啊、哦，我看法的更新。那除此之外呢，再来会讲讲哦，为什么卡尔先生的节目内容，他里面讲的话常常变来变去，而他一直在误判行情。他甚至告诉大家，美国想要高利率，所以联总会可能继续升息。可是呢，当他看到了哦，这个债券值利率开始往下扣的过程，又告诉大家说，财政部要回购救美债。实际上是这样吗？其实，在之前的八十六集的节目里面已经解释过了，根本不是那样子。所以呢，在今天呢，九日特别花了一点时间，我去把卡尔先生最近几集在讲美债的内容，地毯式的看了一遍，哦，打的文字稿下来，来。看一下到底卡尔先生的逻辑出了什么问题？透过这个逻辑的分拆哦，真相的大解密，大家就可以知道说，原来哦，平常大家可能在听卡尔先生的内容里面，好像哪里怪怪的，可是又想不出来是哪里怪怪的这个盲点哦。今天呢，透过九日的说明之后哦，大家就会非常的了解。好、哦，那除此之外呢，我也在这个页面的一开始就写了哈、哦，如果有些观众朋友、哦、听众朋友啊，你呢？呃，这样子讲啦，九日的节目里面哦，有非常多之前是在看卡尔的听众哦，所以呢，我我知道非常多卡尔之前到底讲过什么哦，那为什么这些同学、这些观众会私底下跟我讲哦？因为呢，他们因为听了卡尔的先生的讲话内容，做出了误判。当然，大家不会去怪卡尔先生害什么，害他赔钱什么的，不会。但是这个观念这件事情造成的误判，他们感到很扼腕，所以他们跟九日讲这件事情。好，所以呢，在这一集，我相信会有非常多卡尔的观众哈、哦、来看九日这一集的节目。那当然，如果你有任何的问题，你跟卡尔反映，结果你就被删留言的，没关系。你透过我 FB 的社团私讯九日，或者或者你在九日影片下方的留言。好，告诉你听到了卡尔讲了什么很奇怪的理论，或者他之前推荐过什么，那我会怎样？我会在之后的节目里面把他观念错误的部分，或者他推荐了什么，为什么原因造成这个推荐而造成错误的结果，我都用观念跟架构全部跟大家讲清楚。把观念跟架构教给大家，大家的时候，大家就会这样，就会有独立判断的精神，独立判断的能力。哦，这件事非常重要。哦，所以呢，除了这个部分讲完之后呢，在最后面还会再补一段什么？针对国内的美债 F 啊，美债 ETF 该怎么去做？哦，最简单的滤网筛选这件事情，这件事情也会在今天的节目最后面。哦，这算一个工具啦，一个工具。那这工具也不用收钱哦，因为呢，九日在课程里面教的东西更深，这东西我觉得简单，我没有花很多时间，所以这东西也送给大家。哦，所以今天的内容非常精彩哦，大家呢一定要听到完。好，首先呢，一开始九日的社团哦，如果你要跟九日私底下讲一些东西的啊、哦，你加入九日的社团，那你直接就敲我 FB 私讯啊、哦，那我有看到我就会立刻回复啊、哦，我没有粉专，所以你要敲我个人。那里面所有的文章只有我自己可以。发文章哦，其他人是没有办法发文章的，所以你看到的那个管理员就是我哦，那你可以私信给我，那我听到了一些你的问题。哦，我有办法可以直接回答你。那当然，如果很多人都反映了类似的问题，我会在节目里面哦专门的每一集有时间我就抽空来讲解这个观念出现了什么问题。好、哦，那另外呢，在命理风水的部分哦，也是越来越多的人在追踪武术老师说，也越来越多的同学或观众去算命。好、哦，那准不准，大家自己心里有数。当然，如果你觉得准的，你也可以留言告诉大家说准在哪里。哦，这个部分呢，都欢迎公开留言，九四是绝对不会删留言的人。哦，所以呢，对于命理风水风水正确的架构有兴趣的观众啊、哦、或同学啊、哦，都可以加入这个粉砖，免费的，免费的观念送给大家，这个真的是赚到、哦、好，接下来我们来看一下，在下个礼拜开始哈、哦，下个礼拜开始，当然大概外资哈、哦，外资法人大概到了下礼拜五啊、哦，下礼拜五也就是呃十二月十二月二十。二号左右二十二号左右就会开始放假了、哦。所以呢，大概下个礼拜有这个日央的会议，那还有礼拜五有 PCE 的公告。那到了十二月二十五到二十九号这段时间，交易就会非常的清淡、哦。所以九日的节目在十二月、呃、二九三十三一，也就是年底那一周啦。哦、年底那一周、哦、我也会停播一集、哦、因为、哦、我要休假一下、哦、因为从今年我记得我从六月多从群益离开我。好像短片版的我只停过一次吧、哦，那会员版的本来有说有一集要停啊，就是家里有事那一集，后来我也是录了一个短片，哦、我也没停，所以呢，在十月三十号那一周、哦，我会停播。好，接下来往下看哦，九日对于台股和美股的看法，好、哦，讲别人之前讲债券的庆祝之前，我们先来看一下、哦、股票的部分，股票的部分呢，在标普、哦、在这个礼拜、哦、因为联准会呢包含了鲍尔的谈话内容。再度激励了股票市场的大涨。那当然，九日板认为说，在这件事情呢，可能会有一个谈话比较保守，那推动了担忧啊、呃，这个高利率。造成衰退预期这件事情会有个转折，但是实际上没有发生哦，所以这部分九日看错了。那我们看到的这个行情呢，又再度顶高哦，已经来到了以标普来讲，来到了四千七百多点哦，已经接近之前的前高四千八百一十几点，大概只差两个多 percent 啊，哦，非常的接近哦。所以呢，现阶段的一个位置哈、哦，其实我在分析这股票的行情，我是用这个在分析哦，也就是标普跟 M2 的关系。那当然里面重要的参数我拿掉哈，那个在会员节目里面才会有。那我们可以看到呢，最近哦，最近的一个行情走势是稍稍的哈，稍稍的已经突破了标普跟 M two 过去历史20年的关系左右的平均值的上限，稍稍的突破哦。所以稍稍的突破这件事情，到底只是短期的偏差，还是因为在这种所谓的非银行性呃非银行金融中介或者 ETF 的特性上面？造成推动的误差哦，这这个部分呢，可能有很多层面的一个不同的原因所造成的推动哦，但我还是认为这个短期的推高哦，短期的突破历史平均值的高点，它只是一个暂时性的现象。因此呢，纵使最近的标普五百很凶，最近台股外资买超的动能很凶，甚至美国看似在明年的以这市场预期来讲啊，看似最快在第一季就要降息的状况之下，我依然认为。这个位置是偏高的，好、哦，所以我不会建议去追。那当然，可能有些同学，有些观众看的九日一整年，甚至从去年看到今年。好、哦，去年呢，我的行情是这样看哈、哦。去年我从这个位置开始看空，一路看空，一路看空，到这边我有转多吗？我没有转多哦，因为当时的国债流动性很差，我认为有可能爆发2020年3月的流动性冻结，所以我没有转多。后来反弹上来之后呢，我只看了小短多，好、哦、看得很短。没有看到一整波哦，这个我承认。后来在反弹上来之后呢，我这边依然一路看空哦。我告诉大家说什么？这个呢已经顶到极限了，你不用去拼哦，所以又跌下来。但是在短期降息预期的期待之后，整个行情猛拉一段哦，突破了这边的高点，也快要去突破啊、呃，应该说快要去挑战之前历史的新呃历史的高点哦。所以呢，短期上这样的一个拉抬，看似市场的各种情绪面向降息预期也好。都非常的乐观哦，但是我还是老话一句，我所有的分析不是看技术面，不是看我的心情好不好，而是依据所有的架构逻辑进去推导哦。所以呢，根据过去二十年哦，在整个 M2 跟标普的关系上面，已经发生过至少八次的关键位置的转折哦。因此，我认为这只是一个短期现象。整个股市呢，我会等到拉回修正之后，我才会进场。当然，如果股市拉回修正的幅度不够大，那没关系。我自己呢，也已经找好了一些中小型的标的，到时候呢，会透过产业的模式哦，跟一些会员观众朋友啊、哦，来去暗示一下这一块的一市场。当然哦，这个节目呢，或者说在会员的频道里面，我还是那个宗旨，我的目的是要教导正确的观念，而不是要来报名牌的。哦，所以呢，我知道报名牌暗示这件事情。或者呢，甚至有些人是直接明示的，可以收到最大的订阅数、最大的会员数，但这件事情九日不干哦，因为我觉得这种事情没有办法有效地真正帮助到投资人，他只是短期很想给投资人哦，我、哦、跟你说哦，这边有鱼可以吃，但是从来都不教你怎么钓鱼。等如果有一天我判断错误的时候，那大家一起挂、哦，我觉得这不是一个很好的方式啦。好、哦，所以我还是会用传递正确的观念、架构、教学这件事情。作为九日说白话的频道宗止、哦、好好那再来呢，我们就要来谈谈债券的部分今天哈，我就直接点名哈。这个直接点名呢，从上个礼拜凌晨我录的那个节目开始啊，从此之后，只要卡尔先生再有哪里胡说八道的，还是有他的同学、他的观众来私讯九日哦，那也有拿出证据私讯九日，我会透过哦，透过什么方式？观念说明的方式哦，我绝对不会人身攻击，我一定都在讲观念跟逻辑出在哪里，就事、是、论事的去探讨这件事情。那为什么要探讨这件事情呢？因为有非常多的人哦，看到了卡尔先生的订阅非常的高，十五万多，所以大家呢，台湾人就会有一种感觉，一种认知，就会觉得说订阅高等于非常准。好、哦，那你进去之后呢？当然啦、啊，卡尔先生呢也是有讲一定程度的内容。啊，这个呢，内容当然比起一般投资人的认知略多一点点，所以呢，一般投资人在听的时候就会觉得哇，好有内容。可是听久的时候，你会发现观念常常变来变去，可是你又说不出来到底哪里奇怪的，为什么变来变去？而有些人可能看出来问题在哪里，或提出质疑的时候，一留言啊就被删掉，因为爵士来闹的。所以呢，很多事情也没有办法反映。那没关系。九日这个频道呢，哦，就是一个窗口，大家有任何问题就可以来反映。刚好哦，卡尔也有非常多的观众朋友，也是想要学习正确的观念跟总经这一块的啊、哦。那相信呢，在九日的频道里面，绝对可以提供大家很多正确的资讯跟观念。好，首先我们来看哈、哦，这个是近期十年期的国债殖利率。我们看到呢，在这一段国债殖利率飙升的过程中，九日在我过去不论会员版还是短片版，我放了这五句话。我问大家，未来五年的利率都维持在五帕以上吗？好、哦，这是问题一。这种利率，实体经济受受得了吗？这是问题二。金融经济受得了吗？问题三，明年二四年，民主党要延续执政，要拼连续啊、哦，延续再执政这件事情，政客选举受得了吗？还有失控发债，当利率来的那么高的一个水准，财政部每次发的债券票面利率都要顶到。五趴左右这样的一个状况之下，这种失控发债的规模，最后连准会如果不出来 QE， 这个市场受得了吗？所以几个问题呢，我不只告诉大家观念，好、哦，这个观念在之前节目就讲过了，今天不不会再讲很深，但是会谈到，好、哦，讲了很多的观念，解释为什么为什么，所以我一直告诉大家这只是短期现象，而我们看到了上去整个值利率从百分之四喷到百分之五，花多久的时间？一个半月，从 5% 喷到 4% 花多久的时间？大概也接近一个半月，所以非常快速下去啊，非常快速的上去，非常快速的下来。而这件事情其实很多人哈，因为卡尔先生在前几集的节目一直在告诉大家，直利率可能标得更高的过程中，很多他的观众都在直利率 4.5 以上下车。哦，这件事可以说是哀鸿遍野，所以来看一下问题到底出在哪里。首先呢，九日在前几集我就告诉大家，我说呢，接下来联准会的会议，十二月会公告利率点阵图，因此要关注什么？关注二零二四年这个利率点阵图，如果真的有往下降，那市场一定会先提前反应，而这件事情可以透过官员关注流动性问题这件事情的谈话内容。大概可以略知一二，因此我在节目，我是不是就明讲？我说这个利率点阵图在2024年的点阵图，高概率只有两种结果：一种持平，一种往下降。所以这两件事情都有可能推动殖利率往下跌。好，所以呢，我们看到了二十二月的利率点阵图出来了，从 5.1 降到 4.6 并且包尔在谈话的过程中告诉大家什么？官员在本周开始讨论可能的降息问题。而这件事情就造成债券殖利率狂跌哦，直接见到了三字头。所以这个是为什么可以做出预判这件事情，其实就在于观念跟架构。大家会讲这观念跟架构是怎么思考的。好，那首先呢，我们看到了在这过程中呢，上升的过程中哦，我就讲了这几段话哦。那讲这几段话为什么？我们紧接着看。首先，我们先来看一下哈、哦，在二三年的一十月一号的时候哈、哦，卡尔先生的第两百零九期哦，当时他下了一个标题。高利率将维持非常的久，通膨难解？问号。然后呢，谈谈美债、美元、台币、油价，还有台股、美股的走势。好，那卡尔先生说什么？哦，这里面的内容哈、哦，我都不怕他提高，为什么？通通都是他在影片里面讲的话。哦，我是逐字稿把它打下来。好，那他讲什么呢？未来十年内都会是高利率时代，所以十年期债券值利率会长期走高，因为去中国化、反全球化。好，这件事情呢，我认为如果他讲的是一个大 s i 塞口大趋势，那我认为合理。但是问题是，债券不是价格一路跌值，值利率一定一路飙啊，中间是有价格波动的。所以中间的波动呢，好，再来，卡尔先生说，林总会预期二四年的利率会上升至五点一，也就是从现在开始到二零二四年底，甚至二零二五年，高利率的时间会维持比你我想象的更久。所以他讲的时间，他直接开出时间了他说呢，预期2024年、25年这两年会维持高利率哦。那他又讲到说，这一次景气升级循环可能有两种发展的可能，点总会利率有可能升高到6趴哦，这是他讲的哈、哦。这样的一个升级终点将导致经济衰退。另外一种可能是维持在 5.6 六，十年期公债大概率会往上突破5到 5.5 区间。好、哦，他突破了 5， 有没有？有，有摸到5了。同时，他告诉大家什么？会维持高利率。好，那为什么他会这样讲？持续升息的理由是什么？哦，告，嗯、呃，这个告诉大家哈，九日我看不到升息的理由。我从今年的六月吧，还五月我就告诉大家，没有什么升息的理由。最后只升了一码，后面的所有的会议连续三次暂停，没有升息。所以呢，他的理由是什么？我们大家来看看。然后呢，卡尔先生说，美元指数会回到一百一十。当然，我认为不太可能的、啊。啊，这件事情汇率就不多讲了不然编了编太多编不完。好，那首先来讲一下哈，卡尔先生讲到了说，这个高通膨哦，高通膨这件事情啊，或者可能会维持高利率比你有想象的久。但是我们来看一件事情哦，过去这一段时间。不论是在明目、的核心的超级核心的，还是明目 P C E 核心的 P C E， 所有的数据都集中在哪里？百分之三到百分之四之间，也就是这个通膨的数据哦，它是往下压的。那这件事情呢，不知道为什么卡尔先生会认为这个靠通膨这件事情呢，哦，可能会维持更久的时间。好，那再往下看呢，他这边讲到什么？他这边呢说到了说哈，在十月十五号的节目啊，他标题下说。美长债价格持续大跌，未来该如何观察？好，首先呢，他的先生呢说，大家都认为联总会看到经济衰退就会降息，但这次的通膨是过去三十年没有看过的，所以认为联总会会降息的人是在赌哦。也就是呢，如果你认为联总会是在降息，你有这个想法，你就是在赌。好，那一九七零年到一九八零年，市场分析师跟操盘手呢都没有遇过这样的结构性通膨的事情，所以经验不足。他的意思是吼、哦！」如果呢，年纪呢，在1970年到1980年没有在操盘的人，叫做经验不足哦。认为现在联准会会降息人，就是在赌哦。我不知道在赌什么，是不是他自己看不懂就说人家在赌？那再来呢，卡尔先生在这一集、哦、，10 月15号的节目再次强调，高通膨的美国国债值利率哦，或者这一次的高通膨，美国国债值利率继续往上升的时间，可能比你我想象的都还要久，甚至会长达5到10年以上。而且卡尔先生告诉大家会有二次通膨，所以看到最近 CPI 在反弹哦。但是呢，我们看哈、哦，这个 CPI 有反弹吗？到底哪里眼睛哪一个眼睛看出有反弹？好，那我告诉大家，他讲说有反弹是什么东西哈、哦。首先我们看到了，在今年的哦这个名目啊、哦、这个名目哈、哦，红色的线，红色的线在在这里好、哦，粉红色的线啊、哦、比较浅。我把它画深一点。好，在六月份我们看到了这个明目的通膨一路降降降降降到六月哦。为什么七月、八月、九月又跳起来？我告诉大家哈，这个根本不是什么通膨的反弹，这是数学问题。为什么？因为 CPI 的计算叫做 Y O Y 年对年，所以当去年的2022年基期最高的时候，在六月份的时候过了这个高峰的状况之下，这个 Y O Y 的基础值它是不是降低了？所以通膨就微微的跳起来了，这件事情很奇怪吗？一点都不奇怪嘛，这是一个 Y O Y 的数学游戏。所以呢，当他告诉大家通膨起来的时候，大家还真的以为通膨起来，实际上不是，这是一个 Y O Y 的数学游戏。六月是基础值最高，所以我当时在节目尾告诉大家，接下来你会看到明目起来，但是不会失控，这是因为基础值的问题。所以卡尔先生告诉大家会有二次通膨这件事情，其实我讲白了。根本就在胡说八道。好、哦，那再往下看，十月十五一样的节目内容里面哈，他从二十五分三十秒，大家也可以去看一下，看看这一段多精彩。他说呢，所以只要美国不出事，美国就会继续升息。美国为了维持美元霸权，为了打击高通膨，美国就会继续升息。好、哦，斩钉截铁啊。所以呢，他讲说呢，所以买入美国长天期公债的好时机要怎么判断？不是听分析师或财经网红怎么说。要听联准会说，耐心等到费的表态要降息的时候再来买进也不迟。好，费的表态要降息是说要降了，还是说要讨论？这句话有盲点，哦、我们就用最宽松的标准，要讨论好了。我们看到了，包尔提到说费的讨论要降息这件事情，我们现在直率率看到多少？已经见到了四以下，见到三字头，现在在追来得及吗？那前面那一段到底在干什么？好、哦，那再来往下看哈、哦，这一段也超精彩。那他说呢，卡尔先生说，那如果呢现在不买长天期公债，你是保守型的投资人，现在可以做什么？你现在可以把你的美金拿去银行存款。以台湾而言，活期的美元存款利率就4 8八、哦、如果你是跟银行做定期哦，大概率还可以谈到五趴以上，或者是买短期美债。等到联总会说要降息或不小心爆发金融危机的时候，你再把这些钱挪出来买长天期公债就好。你干嘛现在去跟他赌？说，诶、欸，我现在就是要跟你赌长年期公债。好，还好他是讲说把美金拿去存哦，不是说把台币换美金，不然汇率先赔死一段。也就是说呢，如果去做定存这件事情，定存定存，顾名思义就是有绑时间的。而如果现在看到了美债掉下来了，现在立刻去解定存嘛，有办法做这件事情吗？哦，当然是没有办法。好，那以下呢？好，再来卡尔先生呢？哦，他又讲说什么？在十一月五号的时候呢，哦，他讲说美国长债不断下跌，跌到财政部要救美债了。哦，这一集的节目他说，哎、欸，我在十月十五号有讲哦，喜欢买长债的人还是可以分批一点一点的买，哦，避重就轻啊。然后呢，这一集他讲说，因为美财政部看美债跌到一一直跌，跌到受不了，所以要回购救美债。哦，很多的同学哈、哦，很多的卡尔观众哈、哦，都被这一点唬到了。觉得说，哎，对耶，真的改变了，要救美债，所以这个转折了，卡尔先生转得好漂亮。之前呢，告诉大家呢，恐慌的东西呢，通通都忘记了，仿佛没有这件事情。但是你真的仔细去听他讲什么，你会发现这个转得非常的硬。那美国财政部真的要回购救美债吗？哦，九日呢，在这个第八十七集的节目，哦，不是八十六集了，八十七集的节目，我就解释了，我说呢，美国财政部要做回购这件事情，哦，拍谁啊？早在八月二号就已经讲了，哦，早在八月二号就已经讲了，不是在什么，不是在这个所谓的，也就是大概在呃，应该是一个多月前吧，哦，不是在一个多月前讲的，是八月二号早就讲，而且当时呢，这里面还有计划哈、哦，还有 PDF 档里面显现出的表明，就是说这个回购计划是为了流动性资源跟现金管理，根本不是什么要去救美债，哦，那再者呢，在这个里面呢，我们也看到了说什么。它里面就有写说呢，哦，有取得一些重大的进展啊什么的，但是其实呢，整个在十一月公告的偿债计划里面，并没有提到回购细节。整个十一月一号讲的内容比八月还要少。而这件事情本质根本不是要救美债，而是要干嘛？而是要收旧债、发新债，去维持一级交易上的流动性。当然，这东西一讲哦，又要半个小时过去了。我建议呢，观众朋友可以回去看第八十七集的影片，我讲的非常清楚。好、哦，所以呢，我就斩钉截铁的告诉大家讲，在做这种所谓的财政部美债回购，根本不是要救债券的价格，因为它并不会因为买了债就不用再发行，它的总量是不变的。哦，所以呢，回购救美债，哦，直白的讲，胡说八道。好，那我接下来呢，就把这些卡尔的内容跟九日债过去分析的观念跟逻辑，直接用比较表来看，哦，它出现了什么问题？首先呢，卡尔先生告诉大家说。美国高通膨所以呢，还有美国要维持美元霸权，所以需要高利率。他、哦、第一个观念就出现很大的问题。刚刚我们是不是秀了 CPI？ 美国有高通膨嘛、啊、？Y O Y 的数字已经掉下来了。当然，你说美国实际上的生活水准比2020年1月的通膨、哦、大概物价涨了三十几趴，这当然是真的。问题是联总会看的是数学游戏的 CPI 跟 P C 的 Y O Y， 这个数字已经降下来了。到底哪里高通膨啊、哦？这是第一个问题。第二个问题，美国要维持美元霸权，所以需要高利率。哦、我就直接切一个点了、啊。美国呢长期高利率等于财政部债务要超发，财政部债务超发，当市场买不动的时候，联准会要跳下去用 QE 买 ，QE 买又会推高更高的通膨，最后通膨失控，整个国内经济炸掉。还有呢，政客的选举也不用选了。到底这件事情如何维持美元霸权？哦，一头问号。好，所以呢，这边他要讲说，因为他这个理论啊、哦，因为他这个原因，所以他告诉大家，联总会维会维持更长的利率水准，甚至可能升息。因此，哦，下一个动作，这是一个顺序的一个过程，有没有？因此，下一个动作，他告诉大家，美债值利率会持续走升，美元会转强，台币会转弱。所以现在买长债不对，先定存美元。哦，他甚至还有说呢，好像有同学还是观众跟他讲说呢，去把房子做的房贷贷出台币去换美金去做美元定存，你看现在赔多少？哦，那个金额呢，绝对不是开玩笑。哦，那等到联总会说要降息再买美债时机不难哦的时机哦，就是说，意思就是说啦，才是买美债的时机哦，不用啊、哦、这边打错字哦，不用现在就去拼哦，这件事情就是在赌。哦，那结果最后看错又改口说，财政部回购就美债。哦，一个礼拜、两个礼拜，说法又变。那很多的同学就干嘛？很多的观众朋友就直接没在砍在地板，没在砍在哪里？哦，砍在这个位置。很多人是买国内 ETF 啊，直接买在砍，没在砍在这个位置。然后呢，他改口的时候在这里啊。那卡尔先生可能可以讲说，哎，很接近啊，没什么变化。但是实际我们在做交易都知道、哦，吼，人性这件事情是有犹豫时间。从你听到一个讯号到你执行的动作，一定有犹豫时间。所以你如果没有在第一时间买回来。而你没有在他讲的时间第一时间砍，你高概率就是砍在这里。然后你听他说这边呢，这个债券呢，看来有可能价格转升的时候、哦，你再想一下哈，不好意思，整个价格都跑掉了，根本就买不买，买都买不回来。哦，所以呢，这个过程我们可以看到，这个就是因为从整个逻辑都很有问题，哦，最后就导致什么下出错误的一个结论。那九日告诉大家说，为什么美债这件事情哦，短期值利率飙升到四帕、四点五帕、五帕。这就只是暂时的，这一定会跌回来。几个问题：通膨是 Y O Y 的数据高利率会造成什么？财政部高发债成本负担，费德的地缘资产持续亏损扩大，银行因资本赤足率的规范而怎样放贷紧缩？企业因为高利率不愿意举债，民众借钱越来越手软，那这件事情不会造成经济衰退嘛？民主党在高利率之下还有景气有持续下滑的风险，难道会对称举是好事吗？所以纵观几个点哦，通膨在下来。然后呢？财政部、Fed、银行、企业、民众、政客，到底美国的谁想要高利率？没有一个人想要高利率，大概除了买货币型基金的人有赚钱之外吧。到底谁想要高利率？因此，我下的结论，我根据这个橘黄色的观念，我下的结论是，没有人想要高利率。因此，只要 CPI 跟 PCE 走低 ，Fed 就会降息，而且十二月的利率点阵图二四年有可能下调，市场会提早行动。所以我们看到呢，最终的结果就是什么？我当时告诉大家说，当你看到债券殖率喷到 4.5 这个叫做价格超跌，这叫做超额便宜的买点。你该做的动作是什么？如果你认为这一串的逻辑是正确的，你应该是要加嘛，而不是砍在地板哦。所以这件事情呢，一来一往就造成了财富非常大的差异哦。所以我们看到在这一次的费德的一个谈话内容里面，首度明确表明什么？激进的升息行动已经结束，其中利率点阵图，并预测明年会有三次各一码的降息，出乎市场的经济学家的一个意料之外。另外，报告表示，本周委员会开始讨论的降息的可能，但并未排除是数据需要仍可能再次升息。但是这一句话是市场关注的焦点。好，并且 Fed 啊、哦、或 FOMC 看好美国经济软着陆这件事情。好，那因此我们就看到了哈、哦，这个整个这个十二月的一个利率点阵图，就从 5.1。下调到了 4.6。那当然，也有很多的朋友跟观众在问我说，为什么费德告诉大家通膨要去两趴这件事情、哦、然后应该说这样讲啊，鲍尔一直暗示呢，现在离通膨两趴的目标还很远。那这句话不就代表着，如果没有确定往两趴走，费德不会降息吗？我告诉大家，这个就是谎言，或者是叫台面话。也就是说，费德明知道背后这些问题，哪些这些问题这些问题。哦但是费德能在台面讲这些话吗？不行。但我们要怎么可以知道这些问题的所在？很简单，就是透过整个架构的观念，整个架构的观念，哦，架构的观念在在这个课程里面了、啊。架构的观念，去理解到底今天美债在,在市场的重要性为何，以及跟每一个子市场的关联性，你就可以得到知道费德包含的鲍尔或者其他的官员他们的。口头底下在想的东西是什么？那个才是重点。好、哦，因此说我们看到了，我也把这个画成时间轴时间轴同学就可以自己按个暂停看。也就是这整个过程中呢，其实最后会造成什么？造成大家把债券砍在谷底，最后也买不回来、啊。哦，那当然哦，常常呢，其实网红讲完之后就会说呢，而、哦、我只是建议啊，那你投资理财有赚有赔，你还要自己，你还是要自己去做你的评估，把责任推光光。哦，责任全部推光光。当然，作为一个财经的 YouTuber， 我觉得啦，哦，没有不用去特别去推荐。然后呢，看法的正确与否本来就有对有错。但是有一件事情非常的重要，观念绝对不能胡说八道。因为当你连观念都胡说八道，投资人永远不会得到正确的结论。他们永远想不出正确的结论，因为他们没有办法发现连观念都是错的。这个就是资讯跟位置的不对等哦，因此我觉得哈、哦，呃，在 FB 的社团里面哈、哦，有一个同学留了一句话，我非常的喜欢。当然，他留了蛮大一串啊，那我也不把它秀出来，因为我不知道他有没有想要呃给大家看到这件事情，我就把文字打出来。它里面两句话很重要、啊、他说人们总是听自己想听的，而不是听一些对自己有提升的言论，就是有帮助的言论、啊、人们通常都只想听自己想听的。错误的观念会让人感到信任，因为在错误的观念中掺杂了大多数人喜欢的主观意识。所以呢，九日呢在财经的这个封面哦，我的节目的封面，我就问大家说：你到底是想要一个听故事的节目，而听完最后你得到了错误的观念，做出错误的决策赔了钱，还是你想要听一个没有这么故事性的，可是观念是正确的？有深度、有架构的逻辑思考，而你可能一开始看不懂，但你看久了，你会知道说观念什么是正确的，你可以做出正确的决策而赚钱。你要的是什么？如果你要的是第一点，抱歉，九日我帮不了你。可是如果你要的是正确的观念，我以身作则，而且几乎我几乎可以讲说百分之九十九了，所有的观众朋友跟同学，只要有留言提问的，我几乎百分之九十九全部都回答。哦，有些人可能不是提问啊，就是讲一个想法啊，一个心得，我可能就按个赞。其他只要有提问的，我几乎都回答。为什么？因为做节目不仅仅只是收会员费的目的，这是只是其中之一。更重要的是什么？身为一个公众人物，在教专业财经的东西，你应该要告诉观众朋友，告诉比你不懂的投资人正确的观念，帮人才是做节目的初始的初衷。赚钱只是附加产品，而现在很多的 YouTube r 把赚钱当成首要任务，观念随便讲，故事随便兜。哦，市场投资人有没有赚到钱？那你家的事情啊、哦，没有人在管的，只要他赚到钱就好。所以我觉得这是一个市场气氛啊，市场的氛围哦，非常奇怪的一个现象。我觉得这件事情啊、哦，应该要你我。来去推动，来去做改变，好、哦，所以呢，再来谈谈呢，国内的债券 ETF， 哦，这个观念很简单，大概五到十分钟就可以讲完。首先，我们看到了国内债券类的 ETF 规、哦、模正式突破一点八兆，相较于去年同期成长百分之六十，哦，但为什么成长那么多呢？哦，其实呢，就是越来越多的，不论是在这个所谓的业者，哦，以这种所谓的呃这种呃这个公司的角度来讲，机构的角度来讲，或者呢散户个人的角度来讲，大家都一直在把钱。投入国内的债券 ETF， 所以在这个 1.8 兆里面，我们可以看到，根据保险局统计哦，前九个月保险业投资债券 ETF 规模达到 1.3 兆哦，所以其实，在保险业投资债券的比例还是非常非常的高哈，这个占比其实应该超过了7成多哦，是7成多非常高的数字，甚至更早之前是可以达到接近九成哦，所以呢，未来的在国内的不论债券 ETF 还是股票 ETF， 我认为这个是趋势，这个规模只会越来越大。哦，不会越来越小。外来这几年哦，还有很大的成长性。哦，所以呢 ，ETF 如何筛选这件事非常重要。好，那首先呢，在今天的节目哈、哦，我就讲债券类的，哦，股票类我不谈，我就讲债券类 ETF。债券类的 ETF 哦，其实很简单。国内有非常多的免费的网站哦，这也是台湾这个宝岛很有趣的地方啦。就是台湾的一个投资理财哈、哦，这件事情其实非常的盛行，所以有非常多免费的网站，大家都可以去上网去查。你就去查所有的债券类 ETF， 你就把它排序出来。那排序出来，你就做第一个动作啦，第一个动作叫做什么？叫做删除掉风险比较高的哦，看或看起来比较大的标的，风险比较高或比较大的标的，这件事情先把它删掉。为什么？很简单的一个观念。今天呢，各位投资朋友、观众朋友，你去买债券 ETF， 你都已经买到债券 ETF 了，你的目的一定是什么？至少本金不要大赔吧，对吧？你如果要拼更凶，你怎么不去买股票 ETF， 或者直接去买股票？这可以拼得更凶，但是你都已经选择了债券的 ETF， 你的目的是什么？安全绝对是首要考量。所以风险太大的，风险太大，这边在强调哦，风险太大的不代表必然赔钱，而是风险的比较级，风险较大这件事情，我认为呢，它是可以先删除。那怎么先删除这件事情呢？很简单，也就是呢，这债券里面有非常多种类，我认为哈、哦，如果你要追求风险比较小。也就是风险太大的必要，我要风险比较小。我建议观众朋友，你只买到 A 级的债券就好。也就是呢 ，B 级的债券你不要去买，你就买到 A 级的债券。那你可能会想说，哎，九日啊，这个 ETF 那么多，你要我挑债券出来，我会不会挑到眼花缭乱，还找不出来，还找不完？很简单的一个方式，风险越高的债券 ETF 管理费越高。哦，所以呢，怎么排序？你就直接用管理费排序啊！我个人的建议啦，每个人自己针对这个数字去做调整哈。我个人的建议，大于 0.29 或大于 0.3 的管理费高于 0.29 或 0.3 的，就直接去掉，因为大概率那个都是投资等级比较低的，或者风险比较高的，或者可能有避险成本在里面的，或者有转仓成本在里面的，那个成本都比较高，所以风险比较高哦。那些呢可以去去掉，所以这是第一个动哦，第一动哦，第一个动作先去掉。哦，风险比较高，债券。那第二个动作呢？折溢价哦，折溢价意思是说，你看到的当下可以购买的价格，跟这个债券实际上投信那边哦公告出来计算出来的净值，这个叫做折溢价。也就是说呢，当假定哦有一个债券的价格是10块钱哦，净值啊净值是10块钱，净值好、哦、这边写一下，净值是10块钱，而它的市值如果高于 10.2 大于 0.2 二趴嘛。你就不要买了，很简单，为什么啊？就是买贵的，就那么简单一句话。所以这两件事情，你可以筛掉非常多的标的，你只会仅存一些比较安全又比较价格合理的标的哦。这是最快的两个滤网哦，这两个方式送给大家。好，再来第三点，你要不论是买股票还是买任何的债券啊，好、哦，你只要是买 ETF 之前，你一定要干嘛？你一定要搞清楚这一档 ETF 里面到底投资什么东西。最简单的搜寻方式 ，Google 空打上代码空白键 E T F Enter 按下去，就一定有资料跑出来了。你可以在里面的持股状况看到什么？里面投资的持股明细哦，股票的也有啦，如果你是买股票型 E T F 也会有，债券型呢？如果你是买风险比较高的，里面的持股明细占比都会秀出来，并且它还会用圆饼图画出来，告诉你比重的配置是怎么样。所以呢，第三点也很重要。搞清楚你自己在买的是什么东西哦！不要买到都不知道买什么，赚钱就算了，赔钱就呕死哦！连怎么赔的都不知道哦，那真的很惨。好，那优点哦，国内的投信发行的债券的 ETF 优点跟缺点。优点第一点哦，其实大概就是交易上的方便啊。第一个部分哦，可以用较少的钱去投资，资金弹性、分配弹性啊、哦、配置弹性。另外一个进出这件事情也非常的弹性，比起传统去买主动型的基金、被动型基金 ETF 嘛。买卖更是方便哦，所以这就是优点。那几个风险跟缺点，第一个部分哈、哦，这个部分呢是我特别打电话哈、哦、去确认过的，也就是呢它依然有汇率波动的风险。那一般发行商呢会根据啊、哦，比方说你买美债 ETF 哈、哦，美债 ETF 台币的汇率是不是每天都会变化？那投信会怎么做？它会针对汇率的变化去进行净值的调整哦，就针对每天的净值去做加加减减。所以汇率这件事情，它就反映在里面了。意思是说，好，假设，好，假设，哈，假设有一天呢，台币升值8趴，那等于美金贬值8趴嘛？那你就会看到什么？汇损这件事情，它就会算在里面。那净值大概呢，如果以那个幅度来讲，就要扣个8个 percent 哦。所以呢，这件事情它就会反映在净值上面。哦，那有些券商它的做法不是这种浮动调整，它可能是有避险的，但是避险就会怎样？管理成本就会高。哦，所以如果你当买短债的时候，你要去思考一个问题哈、哦。假定未来一两年啊、哦，一两年的时间，台币是升值的，升值的幅度也偏大，那会不会吃掉扣除价格以外啊，单纯的这种所谓的利息的利差这件事情会不会被吃掉？那当然，如果你是买长债的，今天利率每变动一趴，你的时间久期是十六年，那你当然价格波动十六趴，那可能呢可以 cover 汇率波动的风险。所以这件事情呢，观众朋友、投资朋友们要先想清楚。好、哦，那另外呢，如果哦，有些杠杆型的还是反向型的，我告诉大家哈、哦，不会演，几乎怎么买怎么赔，不会不会说一0趴啦，但是至少80趴以上。很简单一个观念哦，你如果去买杠杆的，你如果是做多好，最好你买的就一路喷啊；如果你是去买做空的，最好买的就一路跌。那如果在中间这种晃啊晃的、晃啊晃的，你可能呢，最后看涨看对了还赔钱，为什么？这是数学问题，很简单。首先，大家来算一下，今天如果你买一档标的，哦，是一百块，好、哦，这数字比较大，比较好算，哈、哦，一百块。如果呢，行情先跌十趴，啊，先跌十趴哦，你是两倍杠杆的，你要赔多少？你要赔二十趴嘛，你就变成多少？剩下八十块。好，这行情跌了二十趴之后呢，啊，跌了十趴之后呢，再涨十趴回去，哎，你是两倍杠杆，哎，你涨二十趴，对不对？你的这个部位会变多少钱？九十六块。80的20八是不是16 1 6加八十是不是96也就是在中间这个晃啊晃的过程中，哈，你大概光价差你就弄死了哦。所以杠杆这东西，为什么几乎怎么买怎么赔啊？不会也难。几乎怎么买怎么赔。我建议，不论是股票还是债券哦，最好都避开，除非呢你的出手够神准，一出手然后价格就喷啊。那基本上哦，如果你那么神准，你也不需要去用杠杆型 ETF 啊，你可以去用杠杆更高的商品去拼这件事情。但是这是多数人做不到的，好，所以这个风险呢，告诉大家。好，那另外呢，买债券的 ETF 哦，存续期间哈、哦，券商会维持在一段期间，所以最怕要卖的时候利率刚好出现明显的上涨，什么意思呢？就是呢，你去买 ETF， 券商会维持这个 ETF 它的平均债券的存续期间比方说大家就维持在十四年到十六年，啊，但是呢，如果你是买这个 ETF， 你刚好好巧不巧，比方说，哎、啊、呀，我预期投资十年。就有最后的第八、第九年或第九、第十年，价格突然出现大跌，因为刚好那时候联总会要升息，你可能会很倒霉的遇到赔钱了、哦。可是如果你买的债券呢，你就是买十年债现现货哈、哦，十年债，你就是持有债券，时间到了，不管当时联总会是不是大量的升息、大幅度的升息，你最后你的债券还是可以依据票面一百块的价值卖回去给谁？卖回去给美国财政部，你不会赔钱。哦，所以这件事情是风险。那这件事情风险哦，其实哦，就真的啦。如果真的比较倒霉，刚好买了你预计要放多长的时间，结果在最后那两年一年就出现大跌，那真的就会出现赔钱。哦，所以这是风险所在。哦，因此几个呢风险跟这个所谓的这个所谓的优点啊，还有一些如何筛选的一些条件哈、哦，提供给各位观众朋友哦、同学们啊来做参考。好，那基本上呢，最后了有一件事情啊，还是希望大家。一起去推动了，我一个人的力量推不动，但是我希望说这件事情，我相信对大家也是好事啊，希望由大家一起来推动。也就是我觉得台湾的财经的 YouTuber 哦，呃，海外的我管不着了啦，个人的力量很渺小，海外的我管不着。我讲国内的哦，我觉得国内的财经 YouTuber 应该要做一个哈，对言行有责任感的一种文化运动。也就是呢，做一件事情，讲一句话，如果是公众人物哦，特别是在讲金融还是命理风水的这种 YouTuber。这句话讲出去会不会害到人？哦，这件事讲出去会不会害到人？都要谨言慎行，绝对不要为了想要赚会费而胡说八道或讲一些没有把握的事情。结果最后会员是收到了啦，订阅也上去了，但是呢，看你的观众的这个观众朋友或者你的会员赔一屁股，结果你收的会费一点点，然后人家赔了一屁股，我觉得这件事情是很不道德。所以呢，像九日虽然我。对于台股来讲，我就告诉大家，我看空了。但是我有没有讲过一句话？我说你我看空，我看空这件事情。但是大家千万不要去放空，为什么？因为放空非常的难做，行情在猛拉的时候真的很猛。所以我要大家做的动作是什么？如果你也认为这行情该跌，你要做的不是放空，你要的是空手等待。因为放空一定是开杠杆去做，而放空只能赚趴数，做多可以赚倍数。所以呢，我都强调，虽然我看空，但我从不建议大家去放空这件事情。为什么？这叫风险控管。如果今天我真的看错了啊，比方说最近行情就是很强势，我真的看错了，结果我还告诉大家你可以去放空，那不论你是用 ETF 空还是用期货空啊，我们要赔死。然后你听九日的节目赔死啊，这件事情有意义吗？这件事情没有意义啊。我的亏底也掉了，我自己可能也去消耗我自己的福报。所以有些话，很多东西我都讲得很保守，安全的我才敢讲。不安全的，我根本不敢讲，讲了也许可以创造流量啊，创造订阅啊，但是害死人这种事情哦、喔，我不干哦、喔，所以呢，做一个 YouTube， 谨言慎行，对自己的言行有责任感非常重要、喔、我希望呢，各位观众朋友，你们可以怎么做？我、喔、可以透过理性跟客气的方式，在很多的财经的 YouTube 下面去做留言，去做发问，然、喔、不要人身攻击，去做留言做发问就好，做留言做发问。当然，有任何问题也欢迎在九日的节目下面做留言、做发问、哦、我一定都会秉持客观的啊、哦，然后传递观念的立场，告诉大家为什么我下这个结论，为什么这样想。那我看错的时候，我就会说我看错、哦、所以透过这个方式，可以看看 YouTube r 当他是怎么回答问题的，你就可以知道这个人有没有料。透过长期的检视、长期的观察，你自己自然而然你会判断出什么是对，什么是错，你自己心里会有答案。好，今天的内容就到这里啊、哦。那当然还想要听更详细的分析内容啊、哦，就参考九日的会员频道啊、哦。那以上内容分享到这啊，有任何的留言、任何的问题，或者想要私底下跟九日讲讲啊、哦，你听了其他的 YouTube 啊、哦，造成什么错误的误判，为什么会这样子？你想要跟九日讨论的，都欢迎到 FB 社团私讯给九日，九日只要有看到，都会立刻做出回应。好，谢谢大家收看啊、哦，今天的节目就到这里，我们下周见，拜拜。